0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dentro da história da Fórmula 1 nós tivemos várias duplas de pilotos dentro de uma mesma equipe que ficaram marcadas na história. Algumas pela parceria que tinham, como colegas de trabalho, que mesmo sendo rivais dentro da pista tinham uma parceria forte e um companheirismo como o Nick Lauda e o Lam Prost, lá na metade dos anos 80, correndo pela McLaren, ou o Jason Button e o Rubens Barrichello, correndo pela Honda e pela Brown GP nos anos 2000. E nas últimas temporadas, o Carlos Sainz e o Lando Norris chamaram bastante atenção pela parceria e pela amizade que os dois tinham dentro da McLaren. Mas as que geralmente tornam-se as mais lembradas na história da Fórmula 1 são as que rivalizam ao ponto de gerar uma briga entre os dois, de quebrar laços de companheirismo e até de virar uma guerra dentro da equipe. No vídeo de hoje eu vou trazer as cinco duplas, companheiros de equipe, que tiveram uma rivalidade mais áspera, por assim dizer, e que ficaram marcadas na Fórmula 1 por essa rivalidade. Vamos lá? A primeira dupla dessa nossa lista é formada pelo inglês Nigel Mansell e pelo brasileiro Nelson Piquet. Dupla que eu já falei muito nos vídeos aqui do canal que sempre rende muito assunto. Os dois correndo pela Williams nas temporadas de 1986 e 1987. Quem olhava de fora quando a Williams contratou o Piquet para correr a temporada de 1986, via ali uma dupla perfeita dentro da Williams, porque estava agregando o conhecimento e a experiência do Piquet no acerto de carros com a velocidade já conhecida do inglês Nigel Mansell, e se esperava ótimos resultados dessa parceria. Mas as coisas foram se complicando no decorrer da temporada de 1986. O Frank Williams não estava presente dentro da equipe no decorrer dessa temporada, pois vinha se recuperando de um acidente que tinha sofrido lá no início do ano, e a equipe estava sendo dirigida ali naquele ano pelo Patrick Head, que tinha uma certa preferência pelo Mansell dentro da equipe. O Piquet fala abertamente que os acertos que ele fazia no carro dele eram levados para o carro do inglês, e que nunca retornavam melhorias do carro do inglês para o carro dele. E ali começava uma disputa interna pesada, com troca de informações erradas, dados escondidos de um para o outro e na pista os dois passam a temporada disputando abertamente tirando pontos um do outro e em nenhum momento tentando se ajudar a ponto de os dois perderem o campeonato lá no final da temporada para o francês Alain Prost da McLaren e em 1987 a rivalidade cresce mais ainda o Piquet passa a esconder mais ainda os acertos do carro dele a ponto de mudar a configuração do carro minutos antes da largada para que não fosse copiada para o carro do inglês, ou de deixar acertos diferentes no carro reserva e no carro dele, e trocar de carro minutos antes da largada também. E segundo ele, passa a fazer certas brincadeiras com o Mansell que passam a desconcentrar o Mansell durante a temporada. E essa tática do Piquet vem dar certo, pois apesar de ter vencido metade das provas que o inglês venceu no decorrer da temporada, foram seis contra três pro Nigel Mansell, o Piquet consegue uma regularidade muito maior, o Mansell erra muito mais, e o Piquet conquistaria o seu terceiro título mundial em 87. Saindo da Williams no final da temporada, e fazendo o mundo conhecer o inglês Nigel Mansell como o Idiota Veloz. A segunda dupla de pilotos da nossa lista é a dupla Lewis Hamilton e Nico Rosberg, pela Mercedes. E essa é uma dupla que perdurou por um bom tempo porque geralmente essas duplas que rivalizam muito duram um pouco dentro da Fórmula 1. E o Hamilton e o Rosberg foram companheiros de equipe dentro da Mercedes por quatro temporadas, de 2013 a 2016. E essa forte rivalidade dos dois veio surgindo no meio de uma amizade que era praticamente uma amizade de infância. Os dois foram companheiros de equipe no kart, fizeram as categorias de base na mesma época e chegaram praticamente juntos na Fórmula 1. E em 2013 disputam a sua primeira temporada como companheiros de equipe com a chegada do inglês Lewis Hamilton na Mercedes, onde o Nico Rosberg já fazia parte. 2013 foi uma temporada tranquila, a Mercedes tinha um bom carro, mas era bem irregular ainda, os dois não disputaram o título mundial. Mas em 2014 a Mercedes passava a ter o melhor equipamento do grid, e era certo que o título mundial ficaria, com o Hamilton ou com Rosberg. E aí começa a rivalidade forte dos dois, com disputas mais acirradas dentro da pista, com destaque por uma briga forte pela vitória no grande prêmio do Bahrein de 2014. No final de 2014, Hamilton leva a melhor e fica com o título mundial. Em 2015 seguia a briga, com disputas duras até então na pista. Novamente com o Hamilton levando o título mundial no final da temporada, com uma boa vantagem sobre o Rosberg. E já era visível que a relação entre os dois ficava mais fria. A amizade já tinha ido para o espaço, e os dois se tratavam mais como colegas de equipe, como colegas de trabalho. E aí chegamos em 2016, quando chega o auge dessa rivalidade, o Nico Rosberg começa a temporada melhor que o Hamilton e abre uma boa vantagem na tabela do campeonato, mas o Hamilton começa a se recuperar e ameaçar a primeira posição do Rosberg, e nessa disputa na recuperação do Hamilton e o Rosberg tentando segurar o inglês para não tomar a ponta do campeonato, os dois começam a se encontrar dentro da pista, a quererem ocupar o mesmo espaço, e Aí não dá, vai dar em Rosco. Destaque para a batida entre os dois no Grande Prêmio da Espanha, logo após a largada, uma batida forte, e para o Grande Prêmio da Áustria também, no final da corrida. Os dois passam a brigar fora das pistas também, trocando acusações, um tentando desmoralizar o outro, fazendo guerra psicológica. E no final do campeonato, Nico Rosberg campeão, anunciando a sua aposentadoria logo após o título mundial. No auge da rivalidade, os dois deixariam de ser colegas de equipe, e a amizade entre os dois é zero até hoje. O Rosberg sempre leva esse assunto com muito sarcasmo quando é questionado, e o Hamilton até hoje não se sente confortável em responder perguntas sobre essa rivalidade. Acusa indiretamente o Rosberg e o seu pessoal dentro da Mercedes, dizendo que aconteceram coisas erradas ali naqueles momentos, especialmente dentro da temporada de 2016. Fim do mundo. A terceira dupla da nossa lista é a dupla Gilles Villeneuve e Didier Pironi da Ferrari E eu já vou fazer um adendo aqui Muita gente me corrigindo em outros vídeos aqui do canal Dizendo que eu pronuncio errado o sobrenome do Didier Que o certo é Pironi e não Pironi porque ele é francês. Eu até expliquei em alguns comentários aqui no canal, mas eu não expliquei para todo mundo que me questionou, porque foi bastante gente, eu ia perder muito tempo explicando para todo mundo. Então eu vou dar uma explicada rápida aqui. O sobrenome Pironi é um sobrenome de origem italiana, que provavelmente vem da mãe do Pironi, pois o pai do Pironi se chama Luiz douren e ele teve dois filhos, o Didier Pironi e o José douren que também foi piloto de Fórmula 1 nos anos 70. E esses dois filhos, ele teve cada um com uma mulher diferente, Porém, essas duas mulheres eram irmãs. Então o Didier Pirone e o José Douren são meio irmãos e são primos também. E essa história sempre foi bem ofuscada, ela nunca ficou bem clara, não se fala muito disso. E em nenhum relato biográfico que eu encontrei até hoje eu consegui achar a origem e o destino dessas duas irmãs. Mas se Pironi é um sobrenome italiano, a pronúncia correta é Pironi, e não Pirroni. E eu vou falar Pirone. Ah, mas o Galvão Bueno falava Pirroni. tudo bem. O Murray Walker fala Pironi, e eu prefiro o Murray Walker. Vou até deixar o link do um vídeo do Murray Walker na descrição. Clicam lá e vejam a pronúncia. E vocês podem chamar como vocês quiserem, que eu não vou ficar corrigindo vocês. E vamos para o que interessa. O Villeneuve e o Pironi foram companheiros de equipe por duas temporadas na Fórmula 1. Ou por uma e meia, melhor dizer. 1981 e 1982, correndo pela Ferrari. E em 1981, os dois tiveram uma temporada muito tranquila entre os dois, pois vinham correndo por uma Ferrari que estava em recuperação, ali daquele desastre que tinha sido a temporada de 1980. Uma temporada muito ruim a Ferrari. Então nem tem muita disputa entre os dois ali na temporada de 1981. Mas em 1982, a Ferrari já tinha carro para brigar pelo título. E com dois pilotos velozes e agressivos, como era o francês de Pironi e o canadense Gilles Villeneuve, a Ferrari era uma das favoritas a levar o título mundial naquele ano, com um dos seus dois pilotos. O início de temporada não tinha sido tão bom para os dois, mas na quarta prova da temporada, no grande prêmio de San Marino, a Ferrari dominaria a corrida, chegando nas voltas finais com o Villeneuve em primeiro e o Pironi em segundo. A Ferrari, como de costume, dá a ordem para os dois pilotos, Tragam as crianças para casa, não se ataquem nas voltas finais e encerrem a corrida nessas posições que estão agora. Porém, faltando duas voltas para acabar a corrida, o Pironi vai para cima do Villeneuve e faz a ultrapassagem, tomando a liderança do canadense. O Villeneuve vai para cima do Pironi, tentando buscar de volta a liderança, mas o francês vai fechando ele na pista e cruza a linha de chegada em primeiro com o Villeneuve em segundo, no pódio o Pironi comemorando a vitória como se nada tivesse acontecido e o Villeneuve enlouquecido, sem comemorar o segundo lugar e muito indignado e estava declarada a guerra entre os dois pilotos a partir dali, guerra que duraria Poucos dias, pois nos treinos do Grande Prêmio da Bélgica, na corrida seguinte, em Zolder, o Villeneuve viria a sofrer o um grave acidente que tiraria sua vida encerraria sua carreira na Fórmula 1. E sete grandes prêmios depois, no Grande Prêmio da Alemanha, o Pirone sofreria o seu grave acidente que não tiraria sua vida, mas que encerraria sua carreira na Fórmula 1. Ele nunca mais voltaria a correr. De todas as guerras declaradas entre pilotos, essa foi a mais breve, porém foi a mais trágica. A quarta dupla da nossa lista é a dupla Alan Jones e Carlos Reutemann, da equipe Williams. Os dois foram companheiros de equipe nas temporadas de 1980 e 1981. Na temporada de 80, brigaram pelo título mundial e o australiano, Alan Jones, levou a melhor e ficou com o título com o argentino Carlos Reutemann na terceira posição no Mundial, atrás do brasileiro Nelson Piquet, que tinha sido vice-campeão. Em 1981, a Williams definiu que daria uma certa prioridade ao Alan Jones no início da temporada, por ele ter feito uma temporada melhor que o Reutemann em 1980 e ser o atual campeão mundial, mas esqueceram de avisar o argentino que faria isso. Na primeira prova da temporada, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o Alan Jones vence a prova com o Carlos Reutemann em segundo. Já abria ali a vantagem na tabela do mundial. Na segunda prova da temporada, no Grande Prêmio do Brasil, o Carlos Reutemann liderava a prova com o Alan Jones em segundo e o argentino se encaminhava para uma vitória, deixando as coisas tudo igual no campeonato. Mas aí vem uma ordem da equipe Williams pro Carlos Reutemann deixar o Alan Jones passar e vencer a prova. O Reutemann se rec recusa obedecer a ordem de equipe e cruza a linha de chegada em primeiro, com o Alan Jones em segundo. O Alan Jones fica extremamente indignado com o Reutemann, a ponto de nem querer subir no pódio para receber o prêmio pelo segundo lugar. A partir dali, os dois começam uma guerra dentro da equipe. E uma guerra mesmo, com um tentando prejudicar o outro, dentro e fora das pistas. Até chegarmos no final da temporada, quando na última prova, quem tinha chances de conquistar o título mundial era o Carlos Reutemann, e não o Alan Jones. O Carlos Reutemann liderava o Mundial na última prova da temporada e disputava o título mundial ainda com o brasileiro Nelson Piquet. E nessa prova, em Las Vegas, o Alan Jones faz a pole position e vence a prova, sem menção de querer ajudar o companheiro de equipe dele, que tinha chances de buscar o título mundial. E o Reutemann acaba perdendo o título pro Nelson Piquet. Após o final da temporada, o Reutemann sugeriu que os dois deveriam fazer as pazes e acabar com essa briga, usando a expressão enterrar uma Machado. E o Alan Jones respondeu, só se for para enterrar um machado nas costas do argentino.
1: Errado...
0: E para encerrar essa nossa lista, nós temos a rivalidade mais árdua de companheiros de equipe dentro da Fórmula 1 até hoje, que foi a rivalidade entre o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost, na McLaren. Senna e Prost foram companheiros de equipe por duas temporadas, 1988 e 1989. Em 88 brigaram muito dentro da pista pelo título mundial, no que ficou conhecido como Dream Team ali naquele momento, que era Ayrton Senna, Alain Prost e McLaren Honda, venceram 15 de 16 provas na temporada, com o brasileiro levando o título mundial no final de 88. E em 1989 se esperava novamente essa briga entre os dois pelo título mundial. E nesse início de temporada de 1989, o Senna e o Prost tinham selado um acordo que foi proposto pelo brasileiro, após a primeira prova da temporada, o Grande Prêmio do Brasil, onde eles sofreram um acidente na largada da corrida. Como em quase todas as provas, os dois estavam largando nas primeiras posições no grid, ficou combinado de os dois não tentarem fazer ultrapassagens um no outro, logo após a largada da prova, nas primeiras curvas, ou na primeira volta, para evitar um possível acidente entre os dois, acidente parecido com o que o Senna sofreu na largada do Grande Prêmio do Brasil, e prejudicar a equipe McLaren num todo na temporada, e as pretensões dos dois, buscando o título mundial também. Na segunda prova da temporada, o Grande Prêmio de San Marino, o Senna larga na pole, com o Alan Prost na segunda posição. Na largada, tudo certo, o Senna pula na frente, o Prost fica em segundo, ninguém tenta atacar ninguém, tudo limpo. Mas na quarta volta da prova, a corrida é interrompida por um acidente. Um acidente do austríaco Gerhard Berger. E é determinada nova largada. E nessa relargada, o Senna não larga bem. E o Prost toma a ponta na largada. Com o Senna ficando em segundo. Porém, na primeira freada da prova, o Senna bota do lado do Prost e faz a ultrapassagem. E os dois mantêm essas posições até o final da prova, sendo em primeiro, Prost em segundo. Após a prova, era visível a insatisfação do Prost com o que tinha acontecido, com o fato do Senna ter feito outra passagem logo na primeira freada da prova. E ao questionar o brasileiro sobre sua atitude de ter quebrado o acordo que os dois tinham selado, o Senna fala pro Prost que o acordo servia para largadas e não para relargadas. E estava aberta a guerra entre os dois pilotos a partir daquele momento, a ponto de os dois nem se falarem mais no paddock, começam a sair acusações de todos os lados, o Prost dizendo que a Honda fornecia motores mais potentes para o Senna do que para ele, Senna dizendo que o Prost não sabia perder, e a situação se desenrola assim até o final da temporada, na penúltima prova, o grande prêmio do Japão, quando ocorre aquele incidente entre o Senna e o Prost, na entrada na Shiken, a batida entre os dois, com o Prost abandonando a prova, o Senna voltando para a pista, vencendo a corrida e sendo desclassificado após a bandeirada final, ficando ali garantido o título mundial para o francês Alain Prost, que anunciava sua saída da equipe ali naquele momento, deixando de ser companheiro de equipe do Senna. Mas essa guerra montada entre os dois como companheiros de equipe dentro da McLaren segue na sequência das temporadas, os ataques entre os dois ficam fortes, as ofensas ficam escancaradas, temos o outro incidente entre os dois na temporada seguinte no Grande Prêmio do Japão, em mais uma decisão de campeonato, seguem as ofensas e ameaças entre os dois por 1991, onde o Prost nem estaria disputando o título mundial diretamente com o Senna, e também por 1992, onde o Prost nem estaria na categoria, com o Prost vetando o Senna na Williams após ele assinar contrato com a equipe, e o Senna chamando o Prost de covarde, e vai até 1993, quando, no decorrer da temporada, os dois conseguem voltar a se relacionar de uma forma mais civilizada novamente. O Grande Prêmio de San Marino de 1989 foi o estopim da guerra entre o Ayrton Senna e o Alan Prost, que como dito anteriormente, se estenderia por muito tempo dentro da Fórmula 1. E nas semanas seguintes, enquanto se desenhava o início da rivalidade ferrenha entre os dois, era lançado o álbum The Real Thing, da banda americana Faith No More álbum que impressionaria pela mistura de elementos do Hard Rock e Heavy Metal com uma estrutura funkeada garantindo fortes comparações com o Red Hot Chili Peppers ali naqueles anos então fica a dica como álbum recomendado da semana The Real Thing terceiro álbum do Fate No More primeiro com o Mike Patton nos vocais e deixa um destaque para a faixa 3 do disco Falling Two Pieces que transmite bem a identidade da banda e para encerrar o programa de hoje, eu vou rodar a música Mesmo Sem Querer, da banda Cura, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Rodando o disco em um, dois, três, foi!
1: Quem é você? Demorei a perceber A vida às vezes complica Mesmo sem querer E saltar dessa locomotiva Não vai resolver Não adianta nada Evitar você I Não adianta nada, evitar você ir contra o coração. Não é legal sofrer. Vamos sair e do passado contar nossos pecados. Ver o dia amanhecer. A vida às vezes complica. E saltar dessa locomotiva não vai resolver
0: Hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal youtube.com/rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @cris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
1: Começo a ouvir. Acordes e escalas. Eu vejo um maluco na minha sala queimando a guitarra. Até vindo na fumaça.